Bienvenido al Ill-Minded Podcast. Hoy vamos a estar hablando con Alex King, un artista de Nicaragua. Loco, bienvenido. Muchas gracias. Ahora, algo diferente. Sí, sé que hemos tenido varios raperos y liricistas en el show, pero hoy estamos acompañados no solo por rapero y liricista, pero también productor, beatmaker. Yeah. Al suave. Así empecé y así voy a morir. Verdad, sí, eh? algo especial. Sí. Es. So, para que sepan, um, Alex es uno de los beatmakers de Nicaragua. Me, lo digo porque he trabajado con varios artistas y he hablado con varios artistas y todos me tiran tu nombre para la pista. Ah, que él me hizo la pista, él me hizo la pista, él me hizo la pista, me explico. Entonces, por sí. eso te digo, son como el Drake, pues, allá en Nicaragua, por decir. Eh, están sí. haciendo la pista a todos los artistas. Uno de los que está detrás de escena. Yeah, está bueno, men, eso. Salvaje, eh. es uno de los dones que no, no todo el mundo tiene, ¿verdad? Y todo rapero siempre está buscando a alguien que le haga pista. Claro, es importante. No va a rapear aplaudiendo. Eh, bueno, algunos sí, vos sabes, algunos ahí solo... Para mantener el 1-2, ah. ¿verdad? Y pa, le tira claro. ya. Uno. He visto freestylers sí, claro. así, just pa. Pero, sí, tenemos beatbox también. Sí, así es, ahí con lo que uno tiene. Pero no es lo mismo tener una pista original, pues. Seamos claro. sinceros. Más que ya todos okay. saben, con una pista original, la poner en Spotify, tener más distribución comparado con una pista de, de libre uso, ¿verdad? Claro. So, contanos, ¿cómo, ¿cómo empezaste? ¿Puedes decir que empezaste haciendo pista antes de rapear? So, ¿Cómo fue eso? Pues, bueno, es que en sí, yo siempre, la música ha sido mi vida desde pequeño. Yo he tenido unos mates ahí desde que tengo memoria, que desde que tengo seis, siete años más o menos, o sea, todo el mundo tiene sus influencias musicales. Uh -huh. Pero yo a esa edad era como que yo escuchaba de todo. Bueno. O sea, uno niño que de repente ahí en el mismo barrio, en el vecindario, ponían música que cumbia, que hasta reggaetones, que hasta cualquier género. Y uno como niño, pues, hey, va escuchando eso y le gusta. Uh -huh. Entonces, eso, sí. Entonces, eso fue pequeño. Pero cuando me centré en un género, fue como que allá ya lo nueve, diez años, mm. que yo empecé a escuchar música rap en inglés. Solamente eran los, eran los típicos, Tupac, Biggie, Cypress Hill, Dr. Dre, eh, Mob Deep, fue un grupo que me influenció demasiado. Mob Deep, es lo que eh. es Havoc y Prodigy. Sí. Wow, nice. No, no hay mucho artista latino que he oído, pues, de que Mob Deep fue una gran influencia. Interesante. Sí. La verdad sí, o sea, y es como que escuchar los beats que hace el mismo Howl era algo brutal. Uh -huh. yeah. O sea, y uno, o sea, y uno pequeño pues no sabía tanto ese trasfondo de, de las canciones, pero conforme uno iba creciendo y ya escuchando más lo que es aparte de la letra, aparte de lo que es rap, aparte, o sea, escuchaba la música. Uh -huh. Así es. Entonces eh. todo eso pequeño me gustó. Pues. Ya a los 10 años empecé a escuchar solo rap, rap, rap. Era en inglés. Ya como a los 14 se puede decir que empecé a escuchar 
rap en español, lo que era Natch, El Choyin, mm. lo que era Sharif, lo que es Violadores del Verso, ah, brutales. Lo que es, o sea, un sinfín de raperos que empecé a escuchar de poco a poco y es como que me empezó a llamar la atención ya en sí la letra y la escritura. Mm, comparado con solo el beat. Sí, entonces, pero fue hasta que un día empecé a hacer se puede decir, remedios de instrumentales con un FL Studio medio caraqueado. Nice. Así se empieza. Sí, entonces, <risa> entonces, la primera vez lo descargué el FL Studio y de vago empecé, no lo entendí y lo desinstalé. Mm. Sí, entonces, ya como al, al año después, otra vez, volví a intentarlo. Esta vez ya sí, este, un poco más entendido lo que era ya, empecé a buscar tutoriales en YouTube uh -huh. y, y fue como que al suave empecé a meterle, a meterle y de repente hacía mis primeras instrumentales algo chafa <ríe> o sea, como uno aprendiendo siempre sí, así es, ¿eh? así es el comienzo ¿verdad? Sí. así es, siempre uno no nace aprendido <ríe> yeah. entonces y empecé y al final pues me gustó la temática de hacer instrumentales para que el inicio hacía solo eso, como yo escuchaba bastante boom bap, rap, hacía instrumentales boom bap. Mm, qué tuani. Y seguía haciendo boom bap, me imagino. Hasta el día de hoy <risa> es lo mío, sinceramente. Sí, de lo que estaba oyendo, um, sí, para los que están interesados y quieren oír más beats de este hombre, hay bastante en YouTube que pueden ir a chequear y oír tan salvaje. De por sí, ¿para qué? Me quedé, ok, ok, hmm. quiero este, quiero este, <ríe> me gusta este, <ríe> qué tan bueno, men. Y también um, tené un, un videíto que vi que, que tené con varios artistas, creo que se llama ¿Sí? um, Motivando. Motivando. Correcto. Así es, aquí somos, todos los que aparecen en ese video son raperos de Carazo, de DBA, Viriamba. Y un, pues un rapero que se llama J-Rock de Managua. Mm, okay. Aparece en el video también. Tuani. Nice. Está buena esa rola también. Esa se, se encuentra en YouTube también. En Facebook por el momento, pero en YouTube sí creo que ahí anda también. Bueno, pues... Ese video en sí no lo subió, pero en Facebook está. Ok, bueno. Vamos a buscar los links y ahí lo ponemos aquí abajo también. Okay. Justo. So, contanos un poco de, de ese video, pues, de ese tema, cómo, cómo se vino, cómo se realizó, que hasta hay video y todo eso. Sí, pues si se fijan, fue algo muy casero, mm. algo un poco improvisado, porque fue un día que nos reunimos los muchachos de aquí de Diriamba, y fue como que en contacto así con Lily John, con Danny TM, con Will Cali, que es otro muchacho que sale. Uh -huh. Con este Kaylest aparezco yo y es como que, o sea, nos reunimos todos para ver qué se hacía. Nice. Y en ese momento fue como que me dicen estos más, tráenos un instrumental. Y yo ni sabía ni qué llevar, yo solo <risa> llevaba una bolsa de chéverías y ya llegaba. Así es. <risa> así es. Entonces, este, pero una de esas, pla, se me ocurre, empiezo a carpetear de varias de las instrumentales. Entonces, toma, yo digo, quiere montarse en una pista chill, bumba, pesada. Uh -huh. Entonces, empecé a buscar y me encontré la pista que está en la canción. Uh -huh. 
Entonces, este, en sí la pista no tenía nombre. O sea, yo solo la había puesto, creo que era algo así, como que pista 1, instrumental 1, algo así. Ah, la imagínate. Eh, entonces, llego. Y mi sorpresa es que está Lyric Young también ahí. Ese fue el día que yo lo conocí. Mm. Y entonces nos reunimos, llevo la instrumental, la ponemos, entonces ya miro que ahí está el micrófono y ya todos están con cuadernos y lápices, estamos listos a disparar las letras. Dice. Entonces, y llego, el en sí iba a aparecer solo como beatmaker. Ah, no iba a pero, rapear. No, yo no iba a rapear. Pero una de esas este, fue como que la llevo y empezamos a estar improvisando, haciendo freestyle. Y fla, de repente empezamos a estar así, pues, chilling, así, en platicadera. Y fue como que esto más, ya empiezan a escribir conforme los que íbamos improvisando. Uh -huh. Entonces, como yo también estaba improvisando, fue como que, oye, montate el instrumental también. Y de todo modo estudia, estamos haciendo la canción. Y yo como que, sobre, pues. <risa> no te había cruzado y... la mente hacerlo. No, pues, sí quería, la verdad, pero yo estaba esperando que me invitaran a mi ah, propio instrumental. Sí. <ríe> a veces así es, como un beatmaker, a veces así es. <ríe> así es. Entonces, bueno, al final la idea fue de los muchachos, entonces, yeah, pues, igual. Y yo dije, pues, sobre, me voy a montar. Y empezamos a estar este, escribiendo letras, y fue como que, eso fue hace como tres años, más o menos. Oh, 2018, wow. 2019, fue así. Y entonces, sí, ya todo el mundo ya estaba con sus letras casi escritas y yo empecé a lucharme también ahí. Y fue como que al mismo tiempo, pues, me gustó lo que saqué y empecemos a grabar yo todo nervioso, así como buen <ríe> principiante. ¿Y fue, fue tu primera vez montando en el mic? Eh, ya había escrito antes, pero cuando yo escribo canciones, las escribo solamente privadas para mí. Para vos, Son pocas okay. las personas que... Sí, que han conocido canciones. Ah, entonces la grabás, pero no, no para el público, pues, todavía. Sí, entonces me gustaría empezar a sacar canciones, la verdad, por lo que son demasiadas las que tengo. O sea, yo empecé a escribir en sí como a lo... Ya, a la, o sea, bueno, yo desde pequeño, una curiosidad, yo ya escribía poemas. Mm. La mayoría eran obligados. <risa> La escuela. Entonces, en la escuela, en los teatros, cuando hacían este, presentaciones, uno tenía que pasar a hacer una exposición y yeah. para el Día de las Madres yo escribía cositas, así poemas, como todo buen niño. Uh -huh. Sí, entonces, ya, pero ya, ya empecé a escribir canciones tipo 14, 15 años. Ah, oh, nice. Sí, Qué entonces tonic. desde siempre me ha gustado escribir canciones de vivencia, de lo que es las situaciones aquí, de lo que pasa uno, de cómo se siente, más reflexiva. Qué bien. Pues, más, más cosas más conscientes, pues, no, no tanto sí. solo bacanal. Así es, sí, ya el bacanal lo dejamos para ahorita, que estamos sacando canciones al suave. <risa> Así es, cada vez que saca una buena, una buena canción a celebrar, ¿no? <risa> Así es, todo, 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 todo sano aquí, sí. Así Entonces, es. así fue ese día que nos reunimos esos muchachos, se montaron todos, de repente grabamos la, cada quien grabó su parte, Will Cali grabó el coro, nice. y este Tim, el muchacho que hace bastante visuales aquí en, aquí en Viriamba, ha trabajado también con los muchachos de Estelí, ha trabajado con pues, otros compañeros así, este, raperos en sí, que se han montado. Uh -huh. 
Y él fue el que hizo los visuales para ese video también. Ah. Él lo grabó y... O sea, cada una edición pues... Ahí en el Salvaje, momento todo, ¿no? Que sí, otro fue todo improvisado, pero que bien, sí. Es, esos son los mejores... Um... Desafortunadamente lo que no son artistas no entienden, pero cuando hace colaboración así y en el momento que, que todas estas mentes están colaborando y creando algo y se viene a fruición así y después, mira, sacate la pista, se, se hizo un video, todo pum, pum, pum ahí, naturalmente, esos son las mejores sesiones porque nada de eso fue planeado, solo salió por el amor a la creación y el momento, ¿verdad? Así. Más que nada fue tipo Cypher. Imagínate. Solo para Plan era y después se convirtió en ese proyecto. Ya, yeah, eso, es. eso son. Todo fue esta misma tarde. Imagínate. Salvaje. Bueno, salió bien tu anime. Todo el proyecto. So, felicidades a todos ustedes. De por sí, vayan a buscarlo en YouTube todo el mundo. Motivando. Now, te quería preguntarte, ¿por qué Alex King? Bueno, varios me han preguntado, la verdad. <risa> y es como que es una respuesta sencilla. Okay. Eh, yo, yo he crecido bastante en un ambiente cristiano. Uh -huh. Y es como que, o sea, pequeño era bastante metido en iglesia y eso. Entonces, como pues buen cristiano, leía la Biblia. Uh -huh. Entonces... Eh, en algún momento, cuando empecé a escribir, yo ni siquiera tenía AKA. Y fue como que... Bueno, o sea, nunca me interesó buscar uno. Solo era como mi nombre. Yo me llamo Alexander. Y más que nada fue cuando empecé a hacer beats instrumentales. Uh -huh. Yo dije, ahora sí tengo que buscar algo que... <ríe> que sí. Entonces, hay un capítulo, un versículo de la Biblia, un libro que, se, que es Apocalipsis 1, del 6 al 8. Que este que Jesús nos lavó de todos los pecados con su sangre y nos mandó a ser reyes y sacerdotes para Dios. Entonces fue como que yo entendí ese mensaje y es como que cuando uno lee la Biblia y entiende la palabra es como que dice yo agarro este versículo para mí y lo hago mío. Entonces... Cuando dice, nos mandó a ser reyes y sacerdotes, yo entendí la palabra rey también. Entonces, ahí fue donde agarré eso y lo volví en inglés, King. King. Yeah. Entonces se me ocurrió, en vez de Alexander, poner Alex, Alex King. Tatuani. I like it. Es cierto, todos somos reyes, man. Yo lo digo en, la, en el track de Cacique Mestizo, todos venimos de, de reyes y reinas. We all come from kings and queens. Ah, por sí. Así es. Que tuani. Ok. Now, como artista, contame, ¿qué, ¿qué retos ha encontrado, bueno, en tu caso, más siendo un beatmaker? Allá en Nicaragua, ¿qué reto ha visto? Muchos beatmakers uh, normalmente transicionan a DJs. ¿verdad? Porque sí, hacen sus beats y después van a tocarlo en la disco y todo eso. Um, no claro. sé si vos has hecho eso específicamente, pero yo sé que eso es uno de los retos de, de muchos beatmakers, ¿eh? Actualmente sacar su cosa para que gente la oiga y, y disfrute. Claro. Eh, pues, 
lo único se puede decir que es lo principal que uno enfrenta aquí en Nicaragua es el tratar de llegar a la gente, el alcance. La distribución. Entonces, sí. Y es como que, o sea, aquí en Nicaragua uno mismo, o sea, uno como beatmaker, como productor, como rapero, es como que, o sea, en mi caso sería yo hacer el beat, yo hacer la letra, tratar de hacer mi propio video con ayuda y las posibilidades de grabar, obviamente. Uh -huh. Y hacer la propia mezcla, el mastering, y si se puede, hasta la edición del video. O sea, todo es el trabajo principalmente de uno. Correcto. Entonces, y aparte de todo ese trabajo, es el distribuirlo. Encima de todo, ya después, ¿verdad? Eso sí. Sí, sí no, es un gran reto pues para todo artista independiente de por sí. Pero me Así imagino, es. como allá no, como hemos oído en otro episodio anterior, no, no hay disquera, pues, ya que vaya no. a firmar a nadie ni a buscar a nadie. Entonces, li, literalmente Nicaragua es un país de artistas independientes. Así es. No, no hay otra forma. Hace... Sí. sí, no hay otra forma ya a este punto. Eso sí, de por sí puedo entender eso, pero... Um, como beatmaker con, con artistas y todo eso, lidiando con artistas y... Porque me imagino que vos grabas también. Ellos llegan a tu estudio a grabar. En... No me centro mucho en grabar, mm. pero se puede decir que sí, porque al inicio es como que la gente pide instrumentales y la mayoría llega ya con instrumentales ya de, de YouTube. Ah, ya. Yeah. Entonces, buscan, ah, mira, hacerme un instrumental que se parezca a esta. Y yo como que sí puedo hacerla, pero puedo hacer una similar. No puedo hacer la misma porque al final hay pues, usar la misma instrumental de YouTube. Sí, exacto. Entonces, más que nada, el, el pleito es por los derechos, el copyright. Sí. No, y, y tener razón, pues, porque puede hacer una derivativa y eso legalmente está bien. Pero si sí. cortas un pedazo de esa misma pista y, y le haces loop y después le haces tu propia cosa, todavía está cortando ese pedazo y ahí puede ser el clavo. Ahí está el derecho fregado. Pero, interesante Así. enough, ese problema del artista. So, el artista que lo va a usar te, tiene, te da tu crédito, pues, pero todavía ese artista tiene que clear el sample. Para Así poder es. usarlo. Eso cae al, al artista, desafortunadamente. Obviamente, como beatmaker, si puede agarrar, you know, clear el sample antes, tiene mucho más valor la pista, pues. Claro. Pero sí, el artista tiene que estar claro en eso, de que si vos estás usando <risa> un sample y no está de uso libre, tenés que ir y buscar quién es el dueño. Buscá, encontrar el dueño y después de eso... Ellos te dan el derecho. Si te dan el derecho, entonces vas sobre. Si no, está clavado y te pueden meter una multa, te pueden hacer um, lawsuit y todo eso y, y hasta bajarte música del, de donde sea que lo tengas distribuido, por decir. Por ejemplo, yo usé... Uh, todavía está en línea. No me lo quitaron. Pero yo le hice un remix. Bueno, no remix. Solo hice mi propio verso a... Uh, la canción de Deuces de Chris Brown. 
Entonces yo hice una versión Spanglish, hice un verso en español, un verso en inglés y lo puse en YouTube. Bueno, ahí nomásito me estaban mandando mensajes de Sony diciendo que tenía que quitarlo, que no podía hacer dinero con eso y bla, bla, bla. Y fue algo que creo que ellos mismos pusieron, que era solo la pista con el coro de Chris Brown, que andaba ahí flotando libremente. Llegó a mi mano y me like, ah, le voy a hacer un mixtape pues, a esto y solo ponerlo para promoción. O sea, nunca lo quitaron porque nunca hice billete, nunca lo vendí, nunca nada. Pero sin mentirte, dos semanitas fue lo más que ya me están mandando correo al YouTube, que si no lo parás, te, te vamos a meter demanda, y esto y lo otro, y de, que si no, te vamos a cerrar el YouTube, y que bla, 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 bla. Y eso le, le respondí, yo no estoy haciendo dinero con esto, no lo estoy vendiendo, pueden hacer lo que quieran. Y ya. Pero, ya, como digo, like, no, no, es, no es chiste lo que estamos diciendo de eso de... De estar usando a gente que busca, hay asociaciones que, que se dedican a eso, a estar buscando es. en línea y todo eso, viendo quién está usando la música y todo eso. Y de hecho, es... algunas distribuidoras también ya tienen, ya están patentando ese algoritmo. Ya, yeah, eso mismo iba a decir, cuando vos tratas de poner cosas en, um, bueno, no necesariamente Spotify, pero cuando vas a lugares como DistroKid y City Baby y todo eso, lugares de distribución, cuando vas a ponerlo ahí, ellos mismos hacen un chequeo de, de algoritmo y de AI, de, de inteligencia artificial, para chequear todos los empleos que están en esa canción. Y te, te agarran. Por ejemplo, yo subí una que el sample es uno de Logic, porque yo uso Logic para grabar. So, uno de esos samples que venía ya preloaded de ellos, ¿verdad? Que ya está ahí cargado, que cualquiera lo puede usar. Tres otras personas lo habían usado. So, cuando yo estaba subiendo mi canción, el algoritmo escupió que hay tres otras canciones que tienen el mismo coso. Pero que era de uso libre, entonces podíamos usarlo. ¿Verdad? Like, ya, se, ya sabía la cosa de dónde mismo había yeah. venido, de todo, todo, todo. Entonces yo estaba, wow. Like, era la primera vez que había visto eso. Me impresionó. So, imagínense hasta de estar usando la tecnología ahora para estar buscando esas cosas. So, Las gente, inteligencias artificiales son poderosas. Sí, por eso digo, gente, busquen su pista originales. No estoy tratando de hacerte promoción, loco, pero estoy diciendo la verdad, la like, vale más. Sí. O sea, la, la, se puede decir, la inspiración de cierto instrumental sí puede estar. No, oh, de por sí. Y aún usar la... Um, Samples que ya están prehechos pre y prepuesto ahí, ¿verdad? De donde usar, like Fruity Loops o, o lo que sea. Esos también usar, you know, diferentes capas. Poner el kick del 808 con 1909 o, you know, ponerlo así uno encima del otro, hacer tu propio sonido, tu propio boom y ya. Así es. Lo cambia un poco, right? Truquitos, truquitos. Truc, detalles. Sí. Secretos de, de cosas de Bitmaker. Así es. Mucha gente no, no va a entender la que dijo ahí. Pero sí. Um, son truquitos de, no, de hacer pistas. Sí. Sí. ¿Y qué, qué, qué es tu proceso al hacer la pista? Pues voy a empezar like oír solo un sonido y, y después va a, you know, 
como escala, escalando en gra, pam, 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 añadiendo más y más, o ya tener una idea totalmente como suena, hacer beatbox, sino algo para... La verdad sí, o sea, uh -huh. es un proceso creativo, creativo. De por sí. Eh, es como que muchas veces, o sea, no tengo una idea tan establecida que digamos. Eh, uno como beatmaker tiene dos opciones. Puede hacer samples, puede uh -huh. encontrar samples, o puede en sí hacer la música, las melodías. Yeah. Entonces, por ejemplo, lo que habita mucho en el boom bap es el sampleo. Yeah. Eso es bomba puro, el sampleado. Así nació, right Es, es el Así origen, es. nació de estar sampleando. Así es. Entonces, es como que mi proceso creativo, más que nada, es estar escuchando tal vez eh, canciones, estar escuchando música. Y básicamente es como que tener esa inspiración puesta ya en la mente, se puede decir, ya de canciones boom-bap de rap. O sea, mm. si estoy haciendo un boom-bap, claro. Ahorita estoy en un ejemplo de hacer boom-bap. Y es como que después de eso ya me pongo a estar escuchando kicks, a estar buscando snares, a estar buscando hi-hat, mm, yeah. open-hat. Entonces ahí voy escuchando, ¡plah! me gusta uno. Entonces ya, ya lo pongo ahí. Después un snare que ya se pone. Después ya... <coughs> Después se puede decir que cuando ya tengo algo armado, ya solo lo pongo, pongo el snare aquí, pongo el boom bap, o sea, pongo el kick, hasta que sea una pista algo que suene pegajoso, algo... Entonces, ya teniendo algo así, ya uno dice, uff, sonaría tal cosa esto, sonaría un saxofón aquí, sonaría unos acordes aquí, y ahí empieza a hacerse el esquimo, a hacerse el helado. Entonces, entonces vos te gusta empezar más con la batería. Y después Bastante, ir. Sí. Ah, a ver, yo soy lo contrario, a mí me gusta la melodía. So, yo busco una también, melodía también. primero y después busco... Pero de lo que estaba oyendo de tu boom bap, yo, man, clásico, y una que me enseñaste recién, um, era totalmente West Coast. Like, totalmente estilo, yo estaba, oh, esta es una canción que, que oiría de fondo para Snoop, o Dre, o, o you know, Exhibit, o, you know, uno, Wiz Khalifa, uno de los más de allá, right, se, se nota, o más, diría yo, era actually, para corregirme, era más como G-Funk era, como Warren G, y ellos, así me sonaba más. Warren G puro. Ya, Totalmente West Coast, yo estaba, wow, this is dope. Like, I said, ok, ok, yeah, I can hear esto más aquí en esto. So, me gustó bastante. Um, estaba oyendo otras que, que les le pone bastante emoción a algunas de las canciones. Like, como dice Jay-Z, you make the song cry, right? Está haciendo que la canción llore, sacando esa emoción. Habían unas que eran más o menos serias ahí que tenía en YouTube. Que, que se notaba como que, no sé, como que lo hiciste en un punto de, de una cierta emoción y por eso salió así, pues. Sí, o sea, me gusta generar mucha emoción, o sea, al final de cuentas ese es el punto. Cuando uno hace una canción o un instrumental es generar esa emoción que uno trata de dar. Uh -huh. Así es, pero vos, por ejemplo... Si está enojado y está haciendo una pista, 
Like, ha, ha visto como que te sale más bailable Uf, o más, you know, agresiva eh, comparado con otro la tiempo. Verdad, se puede decir que sí, o sea, uno se está, o sea, de cierto momento emotivo, de cierto momento enojado. Entonces, y quiere hacer algo, ¿cómo le va a salir? Agresivo, le va a salir emocional. Por ejemplo, ahí tengo instrumentales en mi canal de YouTube uh -huh. que como que generan cierto ambiente relax. Correcto. Entonces, Correcto, bien chido que puede contar un cuento sí. y todo, you know, todo el mundo fluiría y oiría y... y... Sí. Yeah, Entonces, eso, eso es Twine, sí. Ya, yeah, no, te, tenés razón. Pero entonces, por decir, mi pregunta era que vos pensás que muchas veces tus emociones se meten en, en tu pista cuando la estás haciendo. O a veces estás neutro. Sí. Sí, bastante la emoción. A veces se puede decir que... Bastante, sí, la verdad. O sea, o tal vez cuando estoy haciendo la pista me genera la emoción en sí también. Mm. El tal vez estar formando, sí, el, el hacer el acorde, el hacer esto, pa, me salió tal cosa, pum, sentí eso, y ya empiezo, y hasta que sale el instrumental, y yo ya quedé con el sentimiento de, ah, me hubiera matado allá afuera. Ya, <risa> yeah. así, ah, te entiendo, <risa> te entiendo. Um, la, los nombres, sí, te quería preguntar, ¿de dónde sacas los nombres? Porque como todo beatmaker, vos sabes, a veces ponemos track 1, porque ni sabes qué poner. Y a veces tienes nombres que son como tres oraciones largas. También, sí. Eh, pues muchas veces, si no es que siempre, conforme a lo que siento del instrumental, hago el, el nombre. Por ejemplo, yo tengo un beat en mi canal que se llama Inside My Soul. Ah, aquí lo tengo. Eso estaba haciendo, sí. estaba buscando para los que... Sí, entonces, es más que nada... Sí, o sea, y entonces yo cuando hice ese instrumental fue como que pues, me encantó. Y al final la sentí como que le hice pues desde adentro. Entonces le di un pequeño de emoción y entonces me gustó para que entonces como nombre la puse Inside My Soul. Para lo que oyen, esta es la canción. Ya, yeah, bien jazz, sentimental. Sí. Gente, para que Entonces... sepan, Alex King de BA, búsquenlo en YouTube. Perdón, seguí. Sí, o sea, eso es más que nada, principalmente. Es bastante funny por eso, las series instrumentales, porque te generan esas sensaciones y al final nace todo ahí, incluso el nombre. Ah, ok. Entiendo. Con razón, y, pero veo que bastante los nombres están en inglés. Sí. Lo mezclan. Yo tratando de, sí, generar un poco Spanglish. Yeah. No, o sea, generar un público, pues, bueno. bastante grande. O sea, no, salvaje, así yo, yo soy puro Spanglish, loco. So yo hasta en, en mi verso y mi radio y todo eso va a ver que poco inglés, poco español. Nada malo, es el, el nuevo hasta, idioma. Hasta 
Así, el nuevo idioma es lo que todo el mundo está hablando ahora, la mezcla. Así es. Y, um, bueno, hay que ya tocamos el tema de, 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 lo, de lo género que hace, pero, por ejemplo, me imagino que tenés bastante artista hablándote de que haceme un, una pista en drill o una pista en trap o una pista en trap o una pista de,
trabajada, pero algo sencilla, porque en sí la base del boom bap es el rap, no lo instrumental. Mm. Ya te entiendo. Y, eh, entonces, y el trap es más que nada, uff, lleva más variantes, lleva más cosas, lleva más... Se puede decir, yo le puedo meter un teclado, le puedo meter un órgano, le puedo meter un sintetizador, le puedo meter tres tipos de hi-hat, eh, dos snare, un kick, después le hago un cambio, después que suene... O sea, es más trabajado el trap. ¿Y la batería? Y, sí, uh, sí, y la batería es como que... Se puede decir que van 30.000 tipos de hi-hat diferentes y... Uno es nerd que vayan pegando así a cada rato, entonces yeah. se hace una sopa completa en el trap ahí. Es, es diferente al hacer bumba, ¿verdad? Sí. Por los ritmos y todo eso, la batería más, más dicta, sí. como va eh, a pegar. Es distinta. Sí, eh. yeah. Entonces, y en la cuestión es del drill también, o sea, el drill es bastante influenciado del trap, o sea que se puede decir que es casi lo mismo, pero en sí el drill tiene su propio sonido y su esencia. Exacto, y eso es lo que lo, lo puede diferenciar, ¿verdad? Podés oír la diferencia entre una pista de drill y una de trap. Así es, yo estuve platicando con un amigo que es productor, y o sea, él no hace instrumentales, pero sí graba, y uh -huh. hace las mezclas y masteriza. Entonces, Correcto. platicando con él un día de unos trabajos, es como que yo le mencioné que estábamos haciendo una pista, o sea, bueno, yo pues, pero él estaba ahí conmigo. Y me dice, más que nada, quiero una pista trap. Y yo le hago una pista trap. Después yo le digo, ah, pero podemos hacer un cambio a drill. Entonces me dice, hacela, vamos a ver, pum. Y yo hago el cambio, ya empiezo a hacer los arreglos, ya empiezo a hacerle, sí. cambio los snare, cambio el kick, cambio el hi-hat, le empiezo a meter cosas distintas. Ajá. Y es como que, bueno, eso no sigue siendo trap. Me dice, no, esto ya es drill. ¿Y, ¿y cuál es la diferencia? Sí, o sea... Vamos al punto de que hay gente que tal vez no note la diferencia. lo distinto que es, sí, eso sí. Uh -huh. Y esto no. que estamos hablando que el amigo es productor, no lo, no lo menciono porque... <risa> sí. Pero sí es, es un poco distinto, sí, más que sí. nada. Sí, es que él es productor más al estilo antiguo, um, que antes, uh -huh. bueno, Ori, ese nombre de productor es tan abierto hoy en día, pero antes originalmente entre el ingeniero... ¿verdad? Y el artista estaba el productor. Y el productor estaba ahí en la sesión de grabación para sacar el mejor performance, ¿verdad? El sacar lo mejor del artista, que lo puedan hacer lo mejor que puedan y que el ingeniero esté haciendo lo que se necesita hacer y la cosa correcta y que esté mezclándolo a como se necesita y que se oiga bien. Eso era el bueno. rol del productor. Después vino Dre, <ríe> Y otro maje y redefinieron ese, ese rol, ¿verdad? Más ser alguien que hace pistas o alguien que hace pistas también incluido encima de ver toda la producción y todo lo que pasa. Entonces, bueno. hay, hay diferentes formas, pero al estilo antiguo eso más para bandas y cosas así, porque vos tenés, tenés que manejar un montón de maje y cosas así. Para rapero eso medio se desapareció. Y se convirtió sí. más lo que hacen pista. También le dicen como el RZA. ¿Verdad? Wu -Tang es un, el RZA dirigía todo lo más y le decía qué tenían que hacer. Cómo iban a, a hacerlo todo en la pista y todo eso. Y, y él era el productor encima de ser el rapero y el ingeniero y, y todo el resto de, 
de Butang. Y, ¿sabes? Él pasó lo mismo. Porque músico de verdad, y esto es un tema que te quería preguntar, de músico de verdad, hubo un tiempo donde Reza le decían que, que él no era productor, de, de que él, él lo que hacía, él era copy-paste y copiaba canciones de otras personas y todo eso. Y después de eso fue cuando él sacó el álbum Forever, Wu-Tang Forever, que fue el álbum sí, sí. más grande en el hip-hop que... El primer, um, el, la primera vez que le habían dado tanto adelanto a un grupo, no, no había existido esa cantidad antes, cosas así, ellos fueron ícono en eso, y fue cuando RZA decidió cambiar, y dejó de estar haciendo sampleo, y él empezó a tocar los instrumentos, y a él hacer toda la producción como músico, pero fue porque los músicos lo estaban jodiendo y diciendo, vos no sos músico, y Reza decía, bueno, mi Grammy dice diferente, ¿verdad? Pero el músico dice, ¿y qué? Tócame un instrumento, enséñame que sos músico. Y ahí lo agarraba y ahí el maje se enojaba. So, eso ah, fue sí. lo que lo hizo cambiar su estilo de producción, hacer y empezó a mezclar, pues agarrar un poco de sampleo y tocar tu propia cosa y ta, ta, ta. Y ya hizo la fusión que conocemos en, en Wu-Tang Forever. Así ah, es. ¿eh? So, interesante, ¿no? De que... Hasta los músicos le dicen a los productores, mmm, no sabemos si son, loco. No sabemos, ni chicha ni limonada. Así es. Pero vos, ah, por lo menos, como decís, vos, al, al estar tratando de rehacer remix y cosas uh -huh. así, me imagino que fuiste agarrando la teoría de la música. Sí. Y viendo más eh... cómo servía y cómo, cómo es matemática, básicamente. Sí, o sea, yo antes de hacer beats y escribir, yo aprendí a tocar un instrumento, la guitarra. Ah, ok, eso, voy a tocar el instrumento. Ah, entonces voy a estar, uff, miles de años adelantado de, de muchos mucho productores que no con, like, yo tocaba piano cuando era chiquito, estuve aprendiendo y todo eso, pero ya cuando empecé a hacer pista y todo eso, a los 16, 17, ya no me acordaba nada de eso y tuve que reentrenar en teoría sí. de música, porque si no, uf, una nota ding, y te queda, ah, uy, sí. qué horrible. Sí, disonante. Sí. Ah, pues entonces sí, loco. Me imagino que hacer pista para vos es un poco más fácil porque entendés la teoría de, porque eso es un idioma. Sí. Así es. Es y, o sea, sí, y o sea, uno cuando empieza a tocar un instrumento, por ende, ahí va la teoría musical. Entonces, yo aprendí uh -huh. como a los 13, 14 años. Estamos hablando de que eso ya tiene hace nueve años. Wow. Qué... Entonces, wow. ahí sí fue donde me aprendí a tocar guitarra. Después incursioné en batería. Después aprendí piano. Aunque el piano no lo tengo tan dominado al día de hoy por falta de práctica. Yeah. Pero todo lo que es teoría musical y despelucharme a la hora de ser instrumental es muy de viaje. Ah, pues de por sí. Te, te viene más fácil en ese caso. Sí, no todo, no todo el mundo es tan uh, suertero, por decir, en ese sentido. O, o se ha dedicado más a aprender la teoría para poder hacer pistas más fácil. Porque la realidad es hacer pistas más fácil porque está literalmente escribiendo música. Solo digitalmente en vez de en un papel ni poniendo la nota. Así es. 
So que tú han hecho hacer una melodía para vos, me imagino que es más fácil que, que la batería. Sí. Así es. Entonces, por eso cuando estábamos empezando a hablar acerca de cómo hago los instrumentales, muchas veces es así, por mm. los drums. Pero bastantes veces también la empiezo por la melodía. Por ejemplo, el beat que tengo en mi canal, Ilusiones, uh -huh. yo agarré un sonido de flex que tiene por default el FL Studio. Ajá. Este, fue como que lo agarré, pum, un sonido de guitarra. Y empiezo a estar tocando, y empiezo a estar ahí medio haciendo notas, hasta que de repente hice el tono que quedó para la pista. Entonces, fue como que de ahí empecé a hacer este, un trasfondo, le hice un pad, le hice un sintetizador, le hice adorno, nice. con, este, con un Rhodes, le hice, o sea, un, y ahí quedó la instrumental en sí, desde la melodía que hice primero. Mm, ya, yeah. solo fuiste así building, ¿verdad? So, construyendo, sí. construyendo. Qué salvaje, sí. Ahí sí fue melodía de inicio, ya después le agregué drum. Ya. Yeah. ¿Y, ¿Y no ha pensado en hacer la like, cosa como electrónica ni nada así? Eh, Escondido en mi habitación. <risa> He estado de vago muchas veces. Y es como que sí he experimentado en lo que es producción, al uh -huh. estar creando sonido, al estar creando... Se puede decir ciertos géneros, como lo que es la música electrónica. He hecho reggae. O sea, reggae, reggae, Bob Marley. Nada. Ah, nice, sale, ya. Yeah. Sí. Entonces, sí he hecho algún dubstep por ahí. Eso te iba a preguntar, sí. ah, dubstep. Porque aquí donde estoy yo, en, en Vancouver, en Canadá, dubstep es rey, eh, perdón, es rey, es king. Dubstep es que aquí el underground de Dubstep es gigante. Festivales ah, sí. donde, uff, tres, cuatro días que puro Dubstep. Todos salen con dolor de cabeza. Yeah, Todo ese montón de sonidos de licuadora. A mí me gusta también, es salvaje. Me gustaría ah, claro. hacer un Dubstep algún día, de por sí. La verdad eh. es que es chido. Yeah. Hay que aprender a hacer sonidos de licuadora, sonidos marranos. <ríe> Así hay, hay algo diferente, ¿verdad? Like, como rapero uno se encaja en cualquier cosa. Así es. No, y lo importante de asomarse sí, en otro género, se puede decir, es como que aprende más a uh -huh. producir mejor. Bueno, well, aquí yo tengo brothers que hacen dubstep, que son considerados los hip hoperos originales de acá. Like, ellos empezaron con hip hop puro boom bap. Me explico, y, y después en lo que iban creciendo y uh, probaban otros estilos, un estilo dubstep, o sea, un, un trap, un crunk, un, un hi-fi. Yo hacía hi-fi antes, uh -huh. que mucho por lo que no se acuerdan, tal vez o no saben, hi-fi movimiento de, de The Bay California, right Y de ahí, de Mac Dre y de muchos otros que empezaron ahí, como E40 y todo ello, um, el movimiento es de donde saca mucho slang Snoop Dogg, el Thizzle, Shizzle, Nizzle, todo ese tipo de slang, todo eso vino de ahí, del hi-fi movement. Me explico, y todo eso de like, um, you know, uh, porque hasta The Game y todo ello, Kanye estaba en el remix de E-40 de Tell Me When To Go, Tell Me When To Go, Tell Me When To Go, right? Y todo eso vino de, de esa era. So, 
diferente estilo. No importa si lo hace, como digo, la, como uno como artista va creciendo y nunca sabe en qué va a terminar, right? So, hay mucho así que es. empezaron así, hip hop, boom bap, y cambiaron a diferente y siguen dándole, pero no han perdido la credibilidad de ser hip hop. Así es. Y un ejemplo grande de lo que estábamos hablando de boom bap, de rap y dubstep, se puede decir es, es Gather. Uh -huh. Gather es, empezó como productor de dubstep. Ya. Yeah. Y después de tener su auge ya en música dubstep, es como que se lanzó de la nada con un alter ego llamado Terror Reed. Y ahí se Hace rap. Ya. Yeah. Y el mismo, su propio productor y un boom bap brutal lo que saca, pesado. Y muchos hasta noventeros lo sacan. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Pero lo hizo con un alter ego, ¿verdad? No, esa es la diferencia. No lo hizo como él, por decir. Pero hubiera sido interesante a ver si él se tiraba. Porque como estábamos hablando antes, todo el mundo quiere ponerte en una caja, ¿right? Así es. Entonces, entiendo de que él tal vez sintió que tuvo que hacer ese alter ego para que nadie realmente lo asocie con el otro lado. Claro, como su, sí. su mata. Sí, si no le pasaría lo que le está pasando al residente, ¿no? Ah, sí. No, pero al final siempre, siempre hay críticas y comentarios siempre hay. Entonces, por sí. uno hace lo que se le venga en gana y... Ya, yeah, no, no puede complacer a todo el mundo, ¿verdad? Más que alguien va a estar de hater y no le va a gustar tu canción. Eso Así se es. sabe, ¿no? Pero siempre hay. Así es, pero tal vez le gusta otra canción tuya, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién claro, sabe? Yeah, a lo mejor. O le gustan todas y solo está de hater. <risa> ya, yeah, pues. Entonces, como escuché una improvisación una vez de unos raperos picos que este, estaba diciendo de que uno le dice al otro que lo sigue en las redes sociales. Uh -huh. Claro, porque tiene que estar al tanto de lo que es él, porque él es el único competidor contra él en Costa Rica. Entonces el otro se la devuelve y le dice... Entonces, me sigue, pero no me apoya. O sea, es un hater. That's true. No sé qué me gusta eso. Ala. Es too many haters, man. Odio decirlo, hay too many haters. Pero hablando de medios sociales, ya que estamos en eso, ¿por qué no les decía a la gente cuál es tu medio social para que te vayan a buscar? Pues principalmente ahorita en YouTube eh, salgo como Alex King DBA. O sea, es importante el DBA, por lo que de repente ya ha salido otro que se puso igual. Entonces, para mm. siempre encontrarme a mí es como que Alex King DBA. Igual en YouTube, igual en Spotify. Ok. Uh, Instagram, Facebook, todo eso. Igual, sí. También Alex King DBA. Ok. Y um, so contamos, contanos de, de proyectos pues que, que tenés que vienen o, o a futuro, cosas que, que vas a sacar, videos, canciones, pistas que estás haciendo para artistas. Eh, ahorita estoy trabajando canciones y estoy trabajando instrumentales para el canal, porque llevo un tempito que no he subido instrumentales al canal, mm. pero estoy retomando de vuelta. No he subido, pero no quiere decir que he dejado de hacer el instrumental. Sí he hecho, y bastante. Nice. Y he trabajado, estoy colaborando con otros artistas. Por ejemplo, el podcast 
anterior que tuviste con Arias de Producer. Uh -huh. eh, no sé si mencionó en algún momento, pero estamos haciendo una canción ahorita. Que okay. yo le hice la instrumental y él está haciendo sus bendiciones, que hace siempre. Así es. <ríe> su esencia. Entonces, él está haciendo lo suyo ahí y detrás del instrumental voy yo. Entonces, como otras canciones que él tiene, que ahí estoy y el instrumental. Uh -huh. Esa canción va a salir pronto. Uh -huh. eh, voy yo, que ahorita he estado trabajando varias canciones mías que quiero empezar a sacar. Y es como que ahorita estoy haciendo una canción que van, vamos cuatro raperos, dirían vino. Tuani. Y pues, o sea, no ha salido en el momento que iba a salir por un pequeño percance, suceso, de que uno de los integrantes que salimos en la canción falleció. Ala. Y pues lamentablemente fue un frenón y pues ahora queremos hacer ese proyecto en memoria de él. De por sí, me imagino. Entonces, este, es algo que viene ahorita, no sé cuándo, pero pronto. Y al final no sé si hacer un nuevo canal para hacer mi música o empezar a subirla al, al mismo canal. Al que, al que ya tenés. Al que ya tenés. Entonces, sí. Entonces, como ya tengo, pues, un poco de views, entonces estoy viendo si luego hay, o oh, genero views en un nuevo canal de solo música. Bueno, sí te puedo ofrecer um, un consejo. Le he estado diciendo a todos de que está otra plataforma así como YouTube que se llama Rumble. Y Rumble mm. te monetiza el momento de que subí tu primer video, todo es monetizado. Um, a, you know, a, lo contrario de YouTube que tiene que tener miles de mil suscriptores sí, y un montón de horas de views de, de los cortos. Y de los videos, porque si solo tenés de los videos, no te dan tanto beneficio que si tenés de los videos y los cortos. Entonces ya están poniendo más y más traba y más cosas. Mientras sí, Rumble ya... siempre generando... Sí, y entonces estás poniendo todos los views y todo eso y no genera nada, ¿verdad? Mientras Rumble se monetiza desde el momento que, que ya te subís y pones video, ya está monetizándose. O sea, otra opción. Yo, por ejemplo, el podcast ahorita va a Spotify y en todos los lugares que están los podcasts y yo lo pongo en Rumble también. Porque claro. he estado tratando de usar más esa plataforma y, y, y empujarla más comparado con YouTube. Pues una nueva alternativa. Así es. Por lo general uno como, o sea, como consumidor de video busca YouTube principalmente, pero yeah. está en alternativas más que... Es que vos sabes, hay que generar público. Sí, y vos sabes, YouTube está ligado a Google, ¿verdad? Entonces, todo el mundo ya está acostumbrado de que te metiste una vez a YouTube por tu Google, sea en la aplicación o sea en línea, y ya lo guardó para siempre. So, vos solo vas ahí y automáticamente ya está metido, ¿verdad? Cuando empezaba una plataforma nueva, tiene que hacerle sign in la primera vez y tiene que registrarte y, y todo eso. So, mucha gente así medio es. como que se pone oh, una plataforma nueva, ahora tengo que registrarme. Es like, ya, yeah, así mismo como hiciste con YouTube la primera vez. Y no es nada difícil. Y con cada aplicación nuevo, que hace, ¿verdad? <ríe> no es nada nuevo. Pero por alguna sí. razón la gente se pone como que, ah, ¿qué? Es bien interesante. Pero sí, una alternativa, pues, si está pensando hacer otro canal nuevo o algo, puede hacer un canal ahí. 
Como digo, yo tengo música ahí puesto y todo eso, así también como en YouTube, etcétera, entre más lugares lo tenés mejor, ¿no? Así es. Hay que buscar cómo ir siempre a generar todo tipo de público. Así es, exacto, y, y a mundial, ¿verdad? Por el internet podemos conectar por todos lados ahora. Sí, ahora hay un alcance brutal, pero hay que lucharlo, ¿sí? Sí, así es, solo estar haciendo conexiones. Así es. ¿Verdad? Y con el internet más fácil que... Uf, más fácil distribuir tu música ahora, más fácil hacer todo, video, todo, 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 ya está... Todo el mundo un creador, básicamente. Así es. ¿eh? Ahora ya cualquiera es influencer. <ríe> o por lo menos todo el mundo se cree influencer, solo porque tenemos esa habilidad. <ríe> ¿Me explico? Claro. Sí. Ok. So, quería preguntarte, para tus grabaciones, ¿vos tenés tu propio estudio o, o vas a, a un estudio? Yo tengo la capacidad para grabarme a mí mismo pero se puede decir de que prefiero una mano más experta a la hora de grabar. Mm, ya. Yeah. Alguien que tiene Entonces, más experiencia en eso, pues. Sí. Entonces, uno de los que tiene más experiencia aquí, bastante brutal, es Arias, mi producer. Mm -hmm. Entonces, como yo trabajo con él mucho en las instrumentales, entonces él bastante ha trabajado conmigo en las cuestiones de grabación. Ah, salvaje, ¿ves? Como digo, comunidad, ¿verdad? Es, de eso se trata. Y en pista... Entonces, el... Oh, perdón, no, no, seguí. No, o sea, y como él tiene mucha experiencia, pues, y sabe, y pues, o sea, yo lo he buscado para varias grabaciones, para cosas que he querido hacer también, entonces, se puede decir, una mano <ríe> ayuda a la otra, una mano rasca a la otra. De por sí, que tuani. Y para hacer tus beats, ¿qué, qué usa? Like, um, ¿Usa un equipo así como un MPC o algo? O, ¿O solo un tecladito, teclado grande? ¿Cómo eh, hace de verdad los instrumentos y lo graba? En sí, trabajo bastante con lo que es... Mmm, al inicio lo había empezado solamente poniendo nota tras nota con el mouse. Ah, ya. Yeah. Entonces, sí. yo a, así empecé. Entonces, se puede decir que he empezado a trabajar ya con más lo que es teclado. Ya he trabajado con instrumentos, ya los he grabado. He trabajado un poco más, se puede decir, he dado versatilidad en eso. De hecho, ahorita yo tengo eh, un proyecto que quiero sacar que es como una combinación de instrumentos, algo bastante cultural, se puede decir, de aquí, de Nicaragua. Uh -huh. Que donde quiero grabar varios instrumentos, o sea, yo tengo muchos amigos que tocan instrumentos de por sí, o sea, lo que es estudiar música siempre abre puertas y siempre conoce gente de uno. Sí. Más música. Y ahorita sí. Entonces, conozco bastantes músicos de varias partes de aquí, de Nicaragua. Entonces, yo les he dicho ya, y he querido colaborar con ellos, que ya sea que toquen una guitarra, que toquen instrumentos típicos de aquí en Nicaragua, tipo marimba, hay gente que toca chichiles, uh -huh. que son este... Muchos instrumentos, pues, de aquí, donde he querido sacar, se puede decir, un mixtape más orgánico, 
-huh. Y bastante acústico que suene con guitarra, que piano, que suene en marimba, que suene en chichiles. Y es como que hacer beats e instrumentales de ese estilo. Correcto. ¿Para qué? Para que o sea, se genere un poco el hype aquí de la cultura nicaragüense, yeah. juntándose con el mundo de la música que hay aquí. Estoy totalmente de acuerdo, como uh, mencioné en un episodio anterior, no me acuerdo cuál, um, que yo en un punto uh, le había pedido a Carlos Mejía Godoy el derecho de, de rehacer Nicaragua, Nicaragüita. Entonces me lo dio. Um, la cosa es que nunca terminé la pista, nunca nada. Él solo me dijo que, que tenía que enseñarle la canción antes y que él tenía que que ver si traía la esencia original y que sí que sí, entonces que él me daba todo el derecho. Desafortunadamente claro. nunca la terminé, pero me gusta de lo que vos estás pensando y eso porque yo siempre pensé lo mismo en mezclar lo cultural nicaragüense original con lo que hacemos de hip hop, ¿verdad? Porque puedo usar la misma batería de, de boom bap, pero las melodías podrían ser melodías de allá y, como decís vos, en instrumento conocido como Así ser nicaragüense. La marimba me fascina. Yo tengo una canción en mi primer álbum que tenía, no, fue mezcla de marimba y sampleo de la marimba um, jamaiquina, la que es un cilíndrico así, yeah. mezcla de esa no, dos, steel drum. Yeah. Mm. Eso era mezcla de, de, de marimba, marimba y eso. Pero me hubiera gustado tenerlo solo marimba, pero como no fui el productor, <ríe> me hicieron Entonces, la pista. Entonces, sí. así va. Pero, no, um, me gusta esa idea de que, que está haciendo un proyecto, un proyecto así. ¿Y qué tiene planeado hacer? ¿Lo, lo, ¿Es algo que vos haría, like, vos mismo parte de tu álbum o es un proyecto que quiere hacer así cultural nicaragüense que quiere montar diferentes artistas de allá? Pues sería chido, la verdad, montar a varios artistas, más que nada principalmente gente que toque instrumentos. O sea, no necesariamente que sea gente conocida, pero sí trabajar con gente que sea talentosa en lo musical. De por sí. Entonces, este, sería algo chido porque yo trabajo instrumentales bastante, pues, se puede decir muy... ¿Cómo te diría? Algo bastante como lo trabaja un productor normal, un beatmaker normal uh -huh. eh, eh, por ejemplo, yo trabajo mucho con un controlador MIDI, que está aquí exactamente de este lado. Eso es lo que te iba a preguntar ya, yeah. ahí tienes los pads, ahí tienes yeah. Sí, entonces eso facilita un workflow más, más fluido uh -huh. entonces uno solo va pum, pum, pum. pero me gustaría más así trabajar con otro tipo de cosas innovar se puede decir con otro tipo y... de, de gear, pues. Sí, entonces, pero por el momento está en proyecto es el hacer ese tipo de música y al final, pues, si se sacan unas instrumentales eh, buenas, me gustaría que al final raperos, si se puede, se montaran sobre instrumentales también. De por sí, y así tiene un, una mezcla de artistas nicaragüenses desde lo instrumento y, y todas las la melodías y todo que se tocó a, a las voces, pues. Así es. Me suena súper salvaje ese, ese proyecto, man. De por sí, cualquier persona oyendo, 
lo que quieran colaborar, déjenos saber, pues, manden mensaje y digan, hey, yo soy un músico, yo toco este instrumento, me gustaría montarme en eso y hacer algo. Así es, las puertas están abiertas. Ya, yeah, de por y sí. Me gusta mucho colaborar también. Y, y así. Pues, al final, eso es todo, eso al final es la meta. Uh -huh. Sí, de por sí. Conexiones por todos lados. Como digo, comunidad de hip hop, ¿verdad? No, eh, es mundial. Así es. es mundial. Así es. ¿Y ha, ha podido trabajar con artistas de otros lugares? Aparte de Nicaragua, pues, like, fuera tal vez Centroamérica o Suramérica. Mm, por el momento, sí he platicado con gente fuera del país. Pero de que se haya hecho algo, algo establecido, no, por el momento no. Pero, eh, por ejemplo, yo he colaborado con gente que es de aquí de Nicaragua, pero que están en otros países. Uh -huh. No sé si han escuchado algún, alguna vez un rapero que hace trap también bastante, que es de aquí de Nicaragua, ahora es conocido porque está fuera del país bastante, que se llama Tafel Audio. No, no he oído de él. Eh, es un rapero bastante pesado y es como que o sea, desde un inicio eh, me gustó el rap que él tenía uh -huh. y tuvo un giro en su vida porque después de hacer tiradera, después de hacer un rap de calle, palandro, chanteo, uh -huh. se volvió cristiano. Mm, interesante. Entonces, sí, entonces, y se mira el proceso que ha tenido en la música. Y es como que es de admirar porque es un paso que muy pocos dan. Porque hay raperos que son cristianos, pero hacen su música a, a como ellos les gusta, sí. a como la crea. Pues. Calle y lo que sea. Sí. Uh -huh. Así es. Y es como que, y hacer un, un rapero de calle que tira un rap pesado, hacer música cristiana es un cambio muy drástico. Y hay que admirar eso. Entonces, sí. la verdad me gustaría colaborar en algún momento con él, sí. Que tú ya, de por sí. Esperemos que él oiga esto y, y ahí te busque. Sería tu Y yo entiendo eso. Ay, como sabemos, muchos han hecho ese cambio, ¿verdad? Vico sí, siendo uno de los más grandes. Um, ¿Quién era Héctor el otro? Del Héctor del Fader, ya. Temperamento. O sea, uh, han, sí. han habido varios que, que han hecho ese cambio. De por Actualmente, sí. Parruco, Cristian Ponce. Larry Over. De veras, Farruko también. Farruko cayó. Pero no está, no está cantando música cristiana, está, ¿verdad? Está sacando música cristiana. De veras. Después de estar ahí sí. con, con, con Kimani y todo eso y, sí. pues y esa canción. Su, su chanteo, tirarse contra Tale, después de sacar Panda, o sea, después de sacar. Y por eso digo, su, like. La canción top número uno, Pepas. Yeah. Dijo, esto ya no. Y ahora hay música cristiana de él. Interesante. Oh, qué bien por él, man. Qué bien por él. Yeah. Un cambio positivo en la vida, uno no puede odiar eso. No, ah, no sí. puede ser un hater de ninguna forma en eso. Está bien. Cualquier cambio positivo que uno está haciendo en su vida, uf, bienvenido y, y le deseamos lo mejor. Sí. So, interesante ah, sí. oír eso. Qué tuani. Wow. Cómo cambia la vida rápido, ¿no? Así es. Drástica muchas veces. Sí, de por sí. Como ve, hay, hay muchos artistas que hablan de estas cosas también. Y, o brothers que han pasado cosas así. O, o gente que han perdido. 
pues así un evento puede cambiar tu vida muy drásticamente, tu, tu modo de pensar. Así es. Ahora, vos estás enseñando el controller que tenía ahí. ¿Qué, qué, ¿Sí? ¿Qué controller es? ¿Qué marca? ¿Qué? Era unos secretitos aquí de, de Alex. Ah, eh, un MPC. Ah, entonces un MPC. Yeah. Eso pensé yo, yo. Eso no parece uno de una Kai. Sí, este... MPC es un M-Wave. Nice. SMK de 25 teclas. Salvaje. Ya, yeah, yo tengo un, un, un chiquitito. Así de solo una... Una... Una cala. No necesito mm, sí. más de eso. Like, tengo uno grande sí. que si necesito tocar, entonces sí toco, pero para estar haciendo cosas así, producción, like más chiquito, más finito, me gusta solo mm. usar eso. Y como es portátil, uf, puedo ir a cualquier lugar uh, y sí. usarlo. Al final de todo modo, el sonido no es de él. <ríe> él solo lo reproduce. Ya, yeah, exacto. Pero sirve salvaje como con controller, ¿verdad? Que comparado con estar haciendo clic, shift, clic, shift, clic. Uh, sí, demasiado. Que uno dice, no termino nunca de estar cliqueando. Sí, no, me imagino con, con FL Studio por lo menos podías programarlo bien, porque todo encaja, ¿verdad? Pero ¿Sí? hay, hay otros que yo usaba como Cubase o Nuendo, cosas así que podías moverlo esa fracción que ya quedaba todo fuera, entonces eso, sí. eso es lo bueno de FL Studio, de que tenés el, el sequencer, ¿verdad? y ese sequencer te deja Así. dejar todo encajado perfectamente Así. ¿y qué, qué más usa aparte de FL Studio? pues estuve en Cubase uh -huh. y se puede decir que me gustó, pero desde siempre he sido más FL Studio, la verdad. Mucho. Yo conozco mucho. Eh, y ¿sabes que He encontrado que más amigos les gusta usar FL Studio entre más saben teoría de música, como que más les gusta usar FL Studio sobre, sobre otro, otro programa de hacer pista. No sé qué. Así tengo es. un brother yeah, que... Yeah, yeah. Pero iba a decir, tengo un brother que el más es pianista, concierto y todo eso. Y solo Fruity Loops le gusta usar. Que yo es loco, usa Logic, usa Reason. No, madre, no, no, no me sirve nada de eso, me dice. No me sirve. Entonces, se encaja, se encaja. Sí, no, es algo interesante ver porque él no es el único. Conozco bastantes brothers que, que son así, que no, Fruity Loops, te lo juro, Fruity Loops es lo mejor. Y yo pensando, like, Así ¿really? Es. Yo empecé con eso y, y después me empecé a usar otra ya cosa. Ya uno dice, voy, voy a avanzar y voy a probar tal. Sí, y después solo te, final... te acostumbra. Sí, al final es prácticamente casi lo mismo. Lo que es en sí, lo que es Fruity Loops, es bastante lupeo. Se puede lupear fácilmente. Sí, sí, comparado con otro, ya. Yeah. Yeah. Entonces, eso sí, o sea, desde el inicio fue como que me gustó, lo probé y al final quedé usándolo siempre, la verdad. Uh -huh. Y entonces, otro software o que le metí like, los diferentes bandos, como los de Waves y todo eso, lo metí ahí para. Ah, sí, los Waves. Eh, demasiado, se puede decir, plugins tengo, pero ya tengo los míos en sí predeterminados que uso. 
Sí, lo, lo que más te fascinan. Ya. Yeah. No, sí, me acuerdo como, como productor siempre todo el mundo anda pasándose paquete de ahí de samples. Mira, loco, uh, hice sí. uno nuevo aquí, probá esto. Mira, este loco hizo un, un paquete. Ponete este, a ver si te, te sirve algo. Me imagino Así que es. eso todavía siempre pasa. Siempre está cagado. <risa> Al final, yo, yo tengo amigos que le hacen también así al hacer beats, otros están empezando. Mm. Y es como que, o sea, yo los apoyo. O sea, yo les he dado algunos paquetes de sonido, les he regalado muchos samples que he hecho. O sea, para hacer un sample, yo, este, lo que es primero, o sea, típico, uno samplea una canción viejísima que, que tenga lo menos derechos de copyright posible. Yeah, de por sí. Sí, entonces yo hago y descachimbo esa pista, y, o sea, hago un, mi propio sample y cuando ya miro que ya tengo algo nuevo, ahí los tengo guardados y en algún momento los voy a usar. Y ya lo he regalado también a otro, otras personas que están haciendo o están empezando a hacer beats. Mm, yeah. Entonces ahí les digo, mira loco, Tomás, descobijate. Como machote, mira, mira esto y... Así es. Sí. Que tú ni pues, men, porque you know, eso es algo que, que falta muchas veces la comunidad, pues, de que se estén ayudando entre artistas y todo eso. Así es. Mucha, mucha gente mira competencia cuando deberían de ver comunidad. Más que nada, sí, o sea, más en el ambiente rap, porque hay mucho, mucho ego. Eso sí. Pero, vos sabes, es típico. Todo el mundo quiere ser el mejor. Así es. <ríe> Con el ego, Entonces, la competencia crea podio, el ego. Es un podio, es un asiento. Se puede decir que todos están disputando, pero al final, pues... Yeah, es cierto. Y vos no como beatmaker solo disfrutando el show ahí, viendo. ¿Qué? Vamos a sí, ver. ¿qué? <ríe> Ahora mira, tal se está tirando con tal. Vamos a ver. Sí, así es. Así. Bueno, loco, yo creo que hoy vamos a cortar aquí, pero de por sí te queremos tener en el par otra vez y uh, podemos explorar pues ya cuando estés listo para sacar todas las cosas que estás trabajando, regresa y nos contá de, de todo lo que ha estado pasando. Ok, sería brutal porque... Quiero sacar demasiados proyectos que es como que me gustaría compartir más adelante. Y... Oh, yeah. De por sí, como digo, el pod está abierto. Cuando quieras regresar, vamos sobre. Fue bueno. Me gustó conocer pues, tu proceso, cómo haces. Estamos oyendo algo diferente de un beatmaker, ¿verdad? Ya es, es otro aspecto del, de la creación de la música. Uno de que realmente no se oye mucho de los behind the scenes. Todo lo que, lo shh, que nadie habla de que pasa en el estudio es lo que pasa en el estudio queda en el estudio. <ríe> Solo pregúntenle a Tupac y a Snoopy y a todo ello, ¿verdad? <ríe> so, de por sí, loco. Te doy la gracia por estar con nosotros. A toda la gente del Ill Minded Podcast, también a ustedes por estarnos escuchando. Y um, otra vez, Alex King, DBA. Búsquenlo en YouTube, Spotify y donde sea que encuentran música, ahí lo van a encontrar. 
y nos vemos en el Ajá. próximo podcast todo el mundo igual muchas gracias por la invitación y aquí estamos pues por cualquier cosa so, siempre al 100 de por sí loco igual cuídense todos so, igual, pues. hablamos en la próxima Thank you.